0: Imagine que você está caminhando por um museu, o teto alto, os corredores largos, nas paredes obras de pintoras e pintores já mortos que viveram muitos anos antes de você. Você olha para a sua direita e vê a Liberdade Guiando o Povo de Eugène Delacroix, pintado no ano de 1830, quando em Paris realizava um levante popular contra Carlos X. Delacroix representa a liberdade na forma de uma mulher de torso nu, suja de fuligem, sobre os corpos de combatentes caídos. Na paleta de cores, o um reflexo da bandeira francesa se espalha pelo quadro. A pintura, que hoje se encontra no Museu do Louvre, em Paris, nos transporta para quase 200 anos atrás e os acontecimentos históricos daquelas mesmas ruas. Em palavras de Delacroix, abre aspas, a pintura, a coisa material chamada pintura, não é nada mais que um pretexto, uma ponte entre a mente do pintor e a mente do espectador. Fecha aspas. Uma ponte entre presente e passado, é claro que a percepção que temos hoje é diferente da que teve a sociedade parisiense do século 19, mas olhamos para o passado como olha o anjo da história e vemos essa cadeia de acontecimentos, enquanto o progresso nos empurra para o futuro. Mas voltando ao museu, agora olhe para o outro lado do corredor. Você vê a estátua de Vitória de Samotrácia. De autor desconhecido, a estátua representa a deusa grega Nice, deusa da Vitória. Ela foi encontrada na ilha de Samotrácia, no Mar Egeu, e assim ganhou seu nome. Feita durante o período helenista, estimadamente por volta de 200 anos antes de Cristo, a estátua se encontra hoje sem cabeça e braços, mas preserva suas asas imponentes e a postura altiva. Nesse caso, a ponte proporcionada por essa obra é ainda mais extensa e nos leva para mais de dois mil anos na história. Caminhe um pouco mais. Agora, na parede ao final do corredor, você vê Memória do Jardim em Éthen, Senhoras de Arles, pintado em 1888 por Vincent van Gogh, dois anos antes da morte prematura do pintor, durante o período que veio na cidade de Arles produzindo ao lado de Paul Gauguin. Nesse quadro, Van Gogh mistura a nostalgia do tempo que ainda vivia na Holanda com temas recorrentes do seu período na cidade francesa, além do estilo característico do pós-impressionismo de Van Gogh, as texturas expressivas, as cores vibrantes, que virão a ser pouco tempo depois de grande influência para o movimento expressionista. Podemos pensar nessas obras como artefatos culturais, um artefato cultural é algo criado por um ser humano que possa refletir ou nos ajudar a entender a narrativa cultural em que seu criador ou as pessoas que consumiram aquelas coisas estavam inseridos. O que melhor do que a própria produção cultural de uma sociedade para nós, tanto tempo depois, tentar entendê-la. A própria arquitetura nos remete a um espaço-tempo da história. O Hermitage, museu onde se encontra esse quadro de Van Gogh, projetado por Bartolomeu Francesco Rastrelli em 1754, foi originalmente pensado para ser a residência de inverno imperial russa. Essa construção presenciou o final do reinado da Imperatriz Isabel da Rússia e a destituição de Pedro III por sua esposa, a Imperatriz Catarina II, que foi quem comissionou a construção dos outros prédios que hoje compõem o museu e, além disso, foi quem comprou as obras de arte que formam hoje a base da coleção do Hermitage. Isso, em mais de 300 anos de história, nos é mostrado através do diálogo entre um marquês francês e um russo, em um único plano de sequência pelos corredores do museu no filme Arca Russa, dirigido por Alexander Sukrov. E assim podemos falar também do cinema como essa ponte, essa conexão entre nós, hoje, e a leitura da história através dos olhos de Sukurov a um museu construído tanto tempo atrás. A arte, a pintura, a escultura, a arquitetura, o cinema, Todos fazem parte da cultura, e com a música não podia ser diferente. Tanto a música tocada pela orquestra no final de Arca Russa, a Mazurca do segundo ato da ópera Vida pelo Tizar, escrita pelo compositor romântico Mikhail Glinka em 1876, quanto a música que abriu esse episódio. Eu sou Leonardo Pinheiro, e ao meu lado está H.P. Rodrigues. Opa! Começa agora o Antropofonia. Antropofonia. Antropofonia.
1: Antropofonia. Antropofonia. Então, a é música que a gente acabou de ouvir aqui na introdução ela se chama Quadros numa Exposição. Ela é uma música composta pelo Mussorgsky em 1874. E ela foi composta pensando justamente nessa sensação, nessa experiência, onde eu ia observar obras de arte. né, Então, ela vai simular o um passeio por um museu, onde cada um dos movimentos da música representa um quadro, uma pintura. Mas que chama mais atenção é que entre um movimento e outro, ou entre alguns movimentos e outros, tem um tema que sempre toca, que se chama Promenade, ou tema do passeio, que representa essa pessoa que está olhando esses quadros, né? indo de um quadro até outro. Mas cada vez que esse tema se repete, ele sofre uma alteração, querendo representar que aquelas obras que ele está olhando causaram alguma sensação dentro dele, né? alguma mudança dentro dele. Então cada vez que ele vai passando de uma obra para outra, ele é uma pessoa diferente, o passeio dele, a caminhada dele é diferente.
0: E assim também acontece com os outros artefatos culturais que citamos na introdução. Eles não apenas representam a sociedade e o contexto em que foram criados, mas também eles alteram e modificam essa sociedade. Dentro disso, essas obras também modificam e nos dão referenciais do que chamamos de história da arte que nos ajuda a entendê-la em diálogo com outras obras que estavam sendo produzidas no mesmo período local, entendendo além de suas particularidades, mas também as suas intersecções com a cultura. Se
1: a gente pensar nessa questão dos artefatos culturais que se alteram, começando pelo desgaste material das obras, algumas que se quebram com o tempo, mas também como a gente citou exemplo no início da estátua da Vitória de Samotrácia, né? ela é feita em mármore e hoje ela está sem a cabeça, sem os braços, completamente branca, e muitas das estátuas dessa época são representadas em filmes, por exemplo, dessa maneira, né? Sem as partes, completamente brancas. Mas hoje, a gente já sabe que essas estátuas, na verdade, elas eram pintadas. E isso foi um desgaste que elas foram sofrendo com o tempo. Um outro tipo de arte também que sofre muito com isso são as pinturas. Eles acabam desbotando, desgastando. Inclusive, há todo um universo aí das restaurações dessas obras, dessas pinturas também.
0: E falando nessas mudanças de leitura dessas obras, com o passar do tempo, a gente pode falar também de um fenômeno que tem tido bastante repercussão nos últimos anos, que é a de derrubada de estátuas e bustos, né? Existem diversas leituras nesse caso, onde um monumento histórico, que normalmente ocupa locais públicos, ou a pessoa representada por ele, deixa de condizer com os ideais da sociedade, ou parte dela, hoje. Mas, embora seja compreensível que não queiramos uma representação de defensores de ideias escravocratas e racistas nas cidades de hoje... Esse tipo de ação também abre precedentes um pouco perigosos, né? Em um país como o Brasil, onde nos últimos anos a política se tornou um campo de dicotomia radical entre a direita e a esquerda, deputados se acharam no direito de rasgar a placa da rua que foi nomeada em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada pela milícia carioca. A morte da vereadora não pode servir como desculpa para a depredação do patrimônio público, e é por isso que hoje estamos aqui para restaurar o patrimônio. Marielle, muito diferente das estátuas dos federalistas derrubadas nos Estados Unidos, representava a luta pelos direitos humanos das mulheres, da população negra, LGBT e das favelas.
1: Que uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada para estar tá fazendo política de outra maneira.
2: Antropofonia.
1: Mas voltando para a música, né, fazendo esse paralelo com o ato de transformar artefatos culturais, gostaria de citar outro compositor do período romântico, o Tchaikovsky, e a sua obra Overture 1812. Talvez os ouvintes reconheçam essa obra de algum lugar, como por exemplo no filme V de Vingança. E se a gente escutar essa música atentamente, a gente vai perceber que dentro dela tem uma outra melodia que também é muito famosa. Talvez um ouvinte desatento ache que o Tchaikovsky está fazendo uma referência aos Beatles. Mas na verdade essa melodia, ela se chama Marcellese. É uma melodia francesa, que anos depois foi ser utilizada como hino da França. Essa melodia está dentro dessa peça para justamente representar os franceses. Porque essa música ela foi composta na verdade em homenagem a uma vitória do exército russo em cima dos franceses. Então o Tchaikovsky bota essa melodia ali dentro para representar a França, e aos poucos essa melodia ela vai sendo distorcida, vai sendo engolida pelos outros instrumentos, representando a vitória da Rússia. Então Tchaikovsky pegou esse outro artefato cultural, né, que era essa melodia francesa, e transformou em outra obra. Né? Até a gente lembrando um pouco do episódio passado, né, de alterar e manipular o som, transformar em música, é quase como se fosse um remix analógico, através do arranjo da composição. Muita
2: gente tem se debruzado sobre... A canção, né?
0: Esse que vocês ouviram agora é Marcos Baltar. Ele é professor doutor da Universidade Federal de Santa Catarina, músico e compositor.
2: A ideia que eu tenho do, da canção é ela é, uma, de fato, um, ela é um artefato cultural. Né? Ela é o um encontro entre um, entre um autor, né? um criador, e, e uma audiência, um público. Isso como, como substância, é né? um artefato cultural, num determinado momento da história né? da, das culturas. Como forma, é a palavra cantada né, encontrando com a música. A minha atual busca como pesquisador do, do campo é produzir uma espécie de diagrama analítico que, que procure explicar, que a gente consiga entender como é que se dá essa forma que pode ter vindo, sei lá, dos trovadores da Idade Média, passando pelas áreas da, das óperas, né, e chegando via, enfim, chansão francesa, madrigal italiano, lead alemão, moda portuguesa para cá, né? A gente tem tentado encontrar o elo aí, né, da, da, da música. Muita gente chama de MPB da música cantada que a gente tem escutado hoje né, na polis contemporânea com, né, com a canção.
1: Antropofonia. E claro, dentro das diferentes canções, a gente encontra em diferentes gêneros musicais. A canção pode ser um samba, pode ser um rock ou um pagodão. <risos>
0: Ao mesmo tempo, é bom a gente ressaltar que essas obras nunca vão ser um retrato fiel de uma época. Os diferentes objetos, as canções nesse caso, que são produzidas em um mesmo período, vão representar diferentes recortes da sociedade onde elas foram feitas.
1: Um gênero de canção que eu gosto muito, que é muito apreciado também fora do Brasil, é a bossa nova. A gente tem que entender o contexto em que essa música foi criada. Ela tem belas harmonias, letras, melodias e ritmos. Mas se eu fosse descrever a bossa em poucas palavras, eu diria que ela é uma mistura de samba com jazz. jazz.
0: Não só a música brasileira começava a ser influenciada pelos Estados Unidos, como todo o país. Após a morte de Getúlio Vargas, JK é eleito e começa o plano desenvolvimentista do país. A mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, uma cidade planejada, indústrias internacionais vindo para o país, e, ao vencer a primeira Copa do Mundo, o sentimento fanista se espalhava pela população. Brasil, o país do futuro. É nesse contexto que a Bossa Nova se consolida.
1: O grande estandarte da Bossa foi Tom Jobim, e seu parceiro nas letras Vinícius de Moraes, ao juntar o ritmo do samba e a harmonia do jazz. E outra figura importante nesse movimento da Bossa foi o João Gilberto, que traduziu os acordes jazzísticos de forma magistral para o violão, e ao se juntar com o saxofonista Stan Getz, lançou o álbum Getz de Gilberto em 1963. As canções no álbum alternam entre a voz de João Gilberto e os solos de Getz. Algo que representa ainda mais essa americanização do samba na bossa é o fato de algumas das canções do álbum terem também sua versão em inglês, como The Girl from Ipanema, mas na minha opinião, a versão em inglês não chega nem aos pés da versão em português.
2: Beto Minascau chega a dizer que, explicando o porquê da bossa nova, que eles rompem com aquelas letras de fossa, né, um pouco de fossa, assim, de românticas de fossa, do samba-canção, e partem para uma letra mais leve, que fala de amor, de sol, né, de, de, de flor, enfim, de natureza e tal, e que seriam letras mais leves. né? De fato, o Brasil estava passando por um período turbulento, em 54 havia morrido, suicidado, o rio do Getúlio Vargas, logo em seguida assume o Juscelino, né, que até foi considerado como presidente de Bossa Nova. E o Brasil tinha um, um ar de esperança, de novidade, de, de, de novo, né. E aquele... a música Bossa Nova veio ao encontro desse Brasil da, da esperança, o Brasil novo, novo Brasil, o um Brasil moderno, né. E é um contexto que dura pouco, né, Dura pouco, logo em seguida, vamos pensar que a Bossa Nova começou em 58, até 62, 63, quando o, o Tom e o, o João Gilberto saíram do país. Ali termina o, a Bossa Nova estrito senso e depois começa uma outra fase, os pós bossa Novistas, em né, que foram muito influenciados por esse modo de tocar. Então tem essa mudança da Bossa Nova nas letras, tem essa mudança no jeito de tocar, no jeito de gravar, na orquestração que o Tom Jobim começa a fazer a partir do realce que tem o violão do João Gilberto nos discos, enfim, isso tudo vai ao encontro do momento histórico do Brasil dessa coisa da modernidade, da chegada de um novo presidente, né, de trazer, de fundar fábrica de automóvel do Brasil, né, é, tomar as rédeas do seu destino de novo, né, porque em 54 ali tinha havido, né, uma, uma, um golpe, um, um Getúlio se suicidou com as forças estranhas, ocultas e tal. Depois, toda aquela aquela tensão, né? enfim, até que alguns historiadores dizem que, em 1954, quando Getúlio se suicidou, ele prolongou o golpe militar, eh, apoiado pelos Estados Unidos do Norte de América, em 10 anos, né? que foi acontecer de novo em
0: 64. Após os anos conturbados do governo de João Goulart, em 1964 acontece o golpe militar no Brasil. Essa mudança no paradigma político do país traz mudanças também para a música. O movimento tropicalista, que foi uma grande conjunção de artistas vindos desde as artes plásticas, o teatro, a literatura, o cinema e, é claro, a música, surge durante esses anos de repressão e tem o seu ápice em 1968, ano que começa o conhecido período de chumbo do regime militar. Ao propor uma revolução dentro da música brasileira, importando tanto as guitarras do rock inglês quanto a própria música popular do Brasil, o álbum Pony Zetsersensi, se utiliza de mensagens cifradas, metáforas e um toque de nacionalismo para poder falar da situação política em que o Brasil se encontrava. Era também
2: um momento no mundo em que o audiovisual estava acontecendo, né? A cultura pop, pop Andy Warburg, Nova York, Estados Unidos nesse sentido, a cultura pop estavam se expandindo pelo mundo. O cinema, né? a publicidade, né? a Coca-Cola, o cinema, enfim, tudo isso mexia muito com a cabeça desses é, loucos compositores, principalmente Gilberto Gil e Caetano Veloso e Tom Zé, a ponto de eles inaugurarem uma ação efetiva né de contraponto aquilo que havia sido considerado como uma certa patrulha ideológica mais nacionalista de alguns músicos que achavam que a música popular brasileira era violão e voz e tal e arranjos de, de samba mas, e que não podiam aceitar a interferência do iie Yankee, né do I e que vinha para nós com aqueles roquinhos com a guitarra elétrica e bateria e tal oh, yeah. que eram ritmos mais dançantes, né? que, de fato, houve, um, houve uma tendência de capturar esse movimento do rock, do rock pelo regime militar né? para criar o ídolo que foi o Roberto Carlos. e Faziam traduções de musiquinhas já consagradas no rock inglês e americano para criar o rei da juventude, né? porque desviar um pouco a atenção da juventude universitária e da juventude de massa para as letras contestadoras e para a música brasileira contestadora da época dos festivais. E o Caetano Veloso e o Gilberto Gil jogavam um pouco com essas duas referências, né? É, resolveram criar um bloco de artistas e fazer um, um álbum chamado Tropicália. E ali, por um lado, saiu o registro com o nome Tropicália, né? que foi é, tirado das artes visuais, Contava um pouco a história de, de, da marginalia, né, da, essa expressão tropical e marginal e tal veio fazer o, foi sintetizado nessa música contestadora com guitarra elétrica e com uma visada mais existencialista, né, é, e pop uh, embora dialogasse de, com a tradição também, né, dialogasse com a tradição da música brasileira.
1: Embora tenhamos feito esse paralelo entre o Brasil desenvolvimentista e a bossa, e o Brasil ditadura e a Tropicália, por mais que as músicas dos dois movimentos sejam artefatos culturais, eles não representam a totalidade da população brasileira de sua época. Mesmo durante o período desenvolvimentista do Brasil havia gente na miséria, e pessoas comendo lagostim durante a ditadura. Estes últimos muito provavelmente escutando o álbum Getz Gilberto, enquanto reclamavam das guitarras barulhentas da música da juventude. Não queremos fazer um
0: juízo de valores ou taxar com determinado rótulo todo um gênero musical. Afinal de contas, a política é um dos infinitos âmbitos onde a arte pode circular. Ou seja, nenhuma das obras que mencionamos são a totalidade ou mostram toda a complexidade de qualquer cultura. Elas são fragmentos, peças de um quebra-cabeça que tentamos montar olhando para a história.
2: Mas, de fato, a canção, para mim, é, ela mobiliza as culturas, né? Isso é tão importante que a gente até chega a dizer: olha, a canção brasileira, a canção francesa, a canção cubana, né? a canção latino-americana e tal, porque ela mobiliza. Né? a gente Tem gente que diz que ela forja de identidade. Assim. É uma expressão, é, um artefato cultural construído né? pela pelas pessoas, né, num tempo geográfico e numa história que influencia comportamentos, né? Que a arte tem esse esse papel, né, nos ajudar a compreender melhor a humanidade, o ser humano, assim, viver melhor uns com os outros, né. Essa é a ideia da, da arte. E esses caras da da música que eu mencionei me ajudaram muito a viver melhor uns com os outros, a compreender coisas que acho que eu demoraria na universidade muito tempo para entender e eu né, peguei umas enfim, uns atalhos
1: com
2: aqui Eu morava numa cidade né, como Porto Alegre, por exemplo, né, que e tinha acesso aos aos tinha o cancioneiro brasileiro top da época, né, esses caras enfim que faziam um show que na época faziam um show, né que a gente podia frequentar, <risos> esses caras Chico, Caetano, Gil, toda essa geração, né? é, eu assisti o show desses caras e para mim Milton Nascimento, Beto Guedes, esses caras eram para mim a, a, a expressão da música, que eu nem sabia o que, que era canção na época, mas era a expressão da música brasileira. Né? Eu, tinha, eu namorava uma menina que era apaixonada pelo Gaetano Veloso, e, a, e acabou que, por extensão, eu fiquei apaixonado por ele também. Eu era apaixonado por ela e por ele por causa da, da paixão dela. Cheguei aí no, nos camarins do show no, no, em Porto Alegre por conta que ela me levou. Assim, foi uma, uma emoção. A primeira vez que eu fui no camarim encontrar o Caetano Veloso num show que ele fez. Provavelmente era a Ficina assim, Transcendental, estava pintado. Depois, eu me lembro que nessa época, ele depois de, 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 daquela noite lá, ele foi se encontrar com o Lucine Rodrigues. Foi noticiado no jornal e então, tal. É, um cara que, que me, me, me sacudiu muito, assim, quando eu ouvi a primeira vez tocar violão foi o João Bosco, né? João Bosco e Djavano, esses caras, é, bom, eu tô longe de tocar violão que nem o João Bosco e Djavano, é nada disso, mas assim, a, a orientação a um violão mais percussivo, mais, enfim, a levada mais pulsante, eu sempre busquei isso, né, nos ritmos e tal.
1: Antropofonia Léo, tu sabe o que, é que os diferentes gêneros de canção da música brasileira têm em comum? O quê? O violão
0: Um elemento característico do violão de samba são as chamadas baixarias Que são linhas melódicas em forma de contraponto nas cordas mais graves do instrumento Inclusive, um instrumento muito popular no samba é o violão de sete cordas, que possibilita alguns acordes diferenciados e baixarias com notas ainda mais graves.
1: O ritmo do samba ele é marcado pela síncope, que é um deslocamento do acento musical para o tempo fraco,
2: o segundo tempo
1: do compasso. E muitas vezes a mão direita do violão também vai se utilizar de acordes abafados para emular os inúmeros instrumentos de percussão característicos do samba, seja o surdo, pandeiro, reco-reco, e até uma caixa de fósforo e um trato com garfo. Ou faca.
0: Falando da bossa, por exemplo, chamado em alguns lugares de Brazilian Jazz, trouxe para a mão esquerda do violão os acordes jazzísticos, costumeiramente feitos no piano, misturados com a mão direita do samba.
2: O violão da bossa nova, da batida, era totalmente diferente da batida do samba, né? porque há um deslocamento de tempo. O, o canto da bossa nova é um canto mais intimista, o canto e o violão nas gravações são equiparados, né? O, o João Gilberto inaugura o modo de gravar com o microfone no violão. A base dos arranjos do Tom Jobim é o violão do João Gilberto. O João Gilberto coloca o violão em, 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 sempre realçado nas gravações. E a voz acompanhando a batida perfeita, praticamente, do João Gilberto, rítmica. É a inversão de acordes, né? E acordes tocados em blocos. E a, a competência, a execução do violão do João Gilberto permite que ele faça os rubatos com a voz, que ele antecipe a melodia, que ele prolongue, enfim, que ele, que ele faça algum jogo né, entre voz e violão com uma maestria tamanha que a gente escuta uma obra dele tocada de voz violão e pode imagina que tem uma orquestra, né? Porque ele, ele coloca na batida do, do violão a rítmica, ele coloca de um jeito ou de outro pandeiro e, e, e tamborim na batida do, do violão, caixas, baixos, né? Os bumbos, a gente consegue perceber isso, às vezes não evidentemente de imediato, mas a gente sente aquele ambiente de, de, de preenchimento, um violão que preenche, né? Para a voz uh, soar fazer soar a
1: melodia a gente também tem um outro instrumento que é bem brasileiro que é a viola, conhecida também como viola caipira, a gente pode começar falando do nome do instrumento porque também existe um outro instrumento chamado viola, que parece um violino só que um pouco maior e ninguém que é de boa ainda ele toca, e aqui no Brasil muitas vezes a gente tem que diferenciar entre a viola de arco e a viola caipira, inclusive lá, tinha uma amiga minha que tocava viola e aí, um dia ela pediu pra avó dela ir na loja... Não, parece que eu tô contando uma piada, mas é de verdade. Pediu pra avó dela ir na loja de música comprar um jogo de corda pra viola dela. E aí? E aí que a vó dela comprou pra viola caipira, e ela tocava viola de arco. O que que ela fez? Jogou fora? <risos>
3: <risos> <risos> <risos>
0: ah,
2: Antropofonia.
0: As cordas da viola caipira são um ponto interessante à parte, pois o instrumento possui 10 cordas, ou 5 cordas duplas, se assemelhando a um violão de 12 cordas. Ou seja, podemos ver que não só as obras, mas também os instrumentos, o violão, a viola, como tecnologias, também podem ser interpretados como artefatos culturais. Como falamos no episódio anterior, a materialidade da música também foi evoluindo ao decorrer do tempo, as cordas que um dia foram feitas com tripas de porco e hoje são feitas de nylon ou aço, ou as crinas dos arcos, antes feitas com crina de cavalo, hoje já são feitas com materiais sintéticos. Os pedais e muitos outros exemplos que poderíamos citar a evolução tecnológica da música anda de mãos dadas com as suas possibilidades criativas. <tos>
1: essas questões para o cenário atual quais são os artefatos culturais de hoje que vão perseverar até o dia de amanhã afinal de contas as canções que a gente escreve hoje vão ser os artefatos que as gerações futuras vão usar para tentar entender o que se passa agora, no Brasil de 2021 e hoje em dia o mercado da música ele trouxe uma homogeneização dos gêneros musicais o que faz sucesso e toca no rádio são músicas que muitas vezes seguem a lógica de mercado
0: Eu diria que assim como o samba, a canção de protesto hoje no Brasil também vem de outro gênero marginalizado, o rap. Um gênero que foi menosprezado por muito tempo, mas que tem relevância expressiva nas grandes metrópoles brasileiras desde os anos 90, com artistas como Sabotagem, Racionais MC, Marcelo D2, tem conseguido atingir o mainstream através de músicos como Criolo e Mcda. O álbum Amarelo, lançado em 2019, chamado de Nel Samba por seu compositor, Emicida, deu origem ao documentário homônimo, que nos mostra um grande panorama da luta histórica pelos direitos do movimento negro no Brasil, resgatando acontecimentos, personagens e obras que são historicamente deixados de lado na narrativa do país. O que nos traz outra questão importante, quem conta a história? Por que certos corpos e obras, especialmente negros e femininos, são apagados, enquanto outros, geralmente brancos e masculinos, são lembrados? Amarelo coloca em xeque essas narrativas, servindo como um almanaque de artefatos que precisam também ser lembrados.
1: Para finalizar esse episódio, a gente gostaria de fazer uma análise de uma canção de protesto do nosso entrevistado, Marcos Baltar. A música se chama Vai Virar.
3: Da nos meus pés a pressão do que meu corpo para trás
1: No começo da música a gente se vê junto ao lírico em meio a uma manifestação onde força e violência são utilizadas contra ele, mas ele vislumbra um futuro melhor, e esperançoso, de que esse momento onde nos encontramos seja passageiro. E logo em seguida a gente tem o um refrão. Analisando de um ponto de vista musical, acho interessante a decisão de trazer o refrão logo após a primeira estrofe.
0: O refrão ele é relativamente simples, mas ao mesmo tempo ele tem muito a dizer. Com apenas três palavras ele faz esse jogo entre vai virar, e vai vir ar, onde o eu lírico espera que, passada a violência da primeira estrofe, o jogo vire, mas ao mesmo tempo, em meio àquela violência e fumaça das bombas, ele espera que o vento sobe e lhe traga um ar para poder respirar Depois que o senado explodir Que o último deputado cair
3: Que a espada do Deus fado descer, e a águia platinada E um tucano em pleno voo abate
1: na continuação do verso a gente vê novamente o lírico vislumbrando um futuro melhor, porém agora em que o jogo tenha virado, e vemos ele, ou alguém, desejando retribuir a violência do Estado também com violência, explodindo o Senado e abatendo a Tucanada. Mas não vamos nos precipitar e dizer que essa música incita violência ou algo assim, ela apenas representa uma realidade, demonstrando uma espécie de efeito mau.
0: o E essa estrofe é uma espécie de parte B, uma ponte, onde a harmonia e o ritmo mudam um pouco e vemos no início o lírico falando no presente, eu pus, eu fiz, em contraponto às outras estrofes, que começavam com depois, e vemos que nas suas ações ele é mais comedido do que na violência citada na estrofe anterior. Primeiro, ele usa o lenço para se defender do gás das bombas, depois contra-ataca com a arte, se utilizando de uma metalinguagem, como se a própria canção que estamos ouvindo é a que o personagem da música se utiliza para protestar, reforçando ainda mais a imagem do cantor e compositor como personagem central da obra. Ao final, temos novamente a esperança da chegada do momento tão aguardado, e após o interlúdio, voltamos para o verso da música.
3: Da noite desse tempo escuro agora. Depois que o respeito voltar, e a gente reaprender a falar sem gritar. Eu virar atento sem interromper, mas nunca deixar de expressar aquilo que de fato é preciso dizer.
1: E por fim, temos a expressão do futuro ideal onde possamos superar esse tempo de enfrentamento que vivemos há anos no país e voltar a se ouvir e dialogar como sociedade civilizada.
3: Depois que a nuvem da mentira, da mídia, do meio do céu, vazar!
2: Parece que a sociedade brasileira foi pega de assalto, né? Foi completamente enganada e ainda não conseguiu acordar de tal modo que ou já acordou, mas como todo um jogo de xadrez, quando a gente perde espaços, né? que foi o que aconteceu conosco, a gente demora para recuperar esses espaços. Claro que nós a gente não pode ficar esperando, né tem que construir essa mudança, essa virada em conjunto. né Os artistas, os né os professores, os, os agitadores comuns, Cultural, que todos que em movimento, e todos em movimento, né, todos os movimentos sociais estando em movimento, vão promover essa mudança, essa virada.
0: Antropofonia. Caro ouvinte, veja bem, já falamos de algumas canções de protesto nesse episódio no anterior, também mostramos como artefatos culturais se alteram e ressignificam ao longo do tempo. Essa canção foi lançada em 2017 no contexto do golpe sofrido por Dilma Rousseff e dos protestos que aconteceram naquela época. E hoje, alguns anos depois, em meio à pandemia, esse refrão ganha um novo contexto. A luta ainda é a mesma, ou bem parecida, contra os mesmos políticos que tiraram Dilma da presidência, colocaram Temer no poder e depois Bolsonaro. Mas agora, mais do que nunca, a população está sem ar. Estamos com falta de oxigênio e o Estado utiliza cada vez mais violência contra a população que luta por seus direitos. O Antropofonia Podcast é uma produção da Barquinho Produtora. Esse episódio foi roteirizado por Leonardo Pinheiro e HP Rodrigues, a partir das entrevistas feitas pelo Projeto Antropofonia em sua primeira temporada, em 2018. Esse episódio foi montado por Leonardo Pinheiro, editado, mixado e masterizado por HP Rodrigues. A produção conta com o apoio de Guilherme Cruz e Cristiano Gopi. Para conferir a apresentação completa do Marcos Baltar e muito mais, acesse a nossa playlist no canal do Cinema UFSC no YouTube. Para quem quiser ouvir o álbum musical do projeto, ele também está lá no YouTube, assim como em todos os principais serviços de streaming, só procurar por Antropofonia. Para ficar por dentro de todas as novidades do podcast e do projeto como um todo, siga o Antropofonia e a Barquinha Produtora nas redes sociais. Um agradecimento especial ao Rodrigo Garces e Jonathan Santos, que fazem a produção executiva, e a Gabriel Guaraciaba, diretor de produção do projeto Antropofonia. Um agradecimento a todas e todos os participantes do projeto, e a todos que fizeram essa produção possível. Nos vemos no próximo episódio.
1: Eu diria que, se tiver uma música que vai representar 2021 no futuro, cara, vai ser uma pessoa gritando por dois anos seguidos. A gente tá nesse inferno, desse pandemônio. <risos>